0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais Diário da Crise. Hoje, dia 26 de outubro de 2022, Diário da Crise 117. A gente, na última sexta, não teve por aqui, mas estamos de volta. Hoje, sem o grande Bicalho, que está de férias. né? O grande Bicalho está de férias e, inclusive, lá com o seu Leymar. Eu não sei porque seu Leymar está mandando mensagem aqui, dando uma noite para mim e para o Bicalho. Ô, Leymar! É só para mim, me Leymar, o Bicalho está aí com você, rapaz. Eu vou dando boa noite aqui para o pessoal que está chegando, é, já para o Leymar e para o Bicalho que estão lá aproveitando, com certeza, é, é, curtindo as férias. O Vilso está sempre com a gente esperando o professor Dudu e Bicalho, inclusive quando o, o Bicalho voltar de férias, a gente vai ter que fazer um, eu e o Bicalho, porque ele agora só quer ficar no curto-circuito, entendeu? Curto-circuito, para quem não sabe... É um programa do canal do Instituto de Economia que o Bicalho tem destrinchado, deixado mais claro um setor que é muito difícil, que é o setor elétrico, explicando para a gente com muita didática e com muita é, informação. Tá? Mas vamos lá, vamos lá, dando boa noite. Com... O pessoal, chega. O Joaquim está aqui com a gente, está sempre aqui da comunidade de Jacarezinho. Um abraço, Joaquim. Boa noite. A Márcia também aqui com a gente, dando Boa noite. Ainda peito em festa, coração, a gargalhar depois de ouvir o estadista ontem, a Márcia está se referindo à, à entrevista do Lula ontem, a Ingrid dando boa noite, o Julinho que está sempre aqui com a gente de Brasília, dando boa noite aqui para mim e para todos vocês também, o Júnior Almeida dando o boa noite, o Edalves, o Edalves na área, um abraço, Edalves, né? aí na... Tomando sua cervejinha, assistindo diário. É, o Paulo, né? Paulo Alves Júnior, de Salvador, conterrâneo aí, abraço, Paulo. Dando boa noite, enquanto o pessoal chega. O Carlos Sampaio dando boa noite aqui pra gente. O pessoal tá chegando. Ana Carolina também, boa noite, Ana. O Rodrigo Pantoja, um abraço, Rodrigo. Rodrigo também de Salvador, não é isso, Rodrigo? Isso, orientando lá do Paulo Balanco, que foi meu... Nem sei, Rodrigo, se é orientando, ou já foi orientador, se você quer definir. Acho que você ainda está fazendo é, é, trabalho lá com o Paulo Balanco. Paulo Balanco foi é, meu orientador, é professor na Universidade de Economia, lá na UFBA. A UFBA, é, os baianos é que falam dessa, desse jeito, é a Universidade Federal da Bahia. Tá? O Ataide aqui dando boa noite... Hoje eu vou dar uma boa noite um pouquinho maior. O não está aqui para puxar minha orelha. Vamos falar um pouquinho com todo mundo que está aqui na área. Cláudio, um abraço. Cláudio, de Sergipe, sempre aqui presente com a gente. O de Férias, com essa imagem sempre de praia, é uma beleza. O Alexandre Grimer está sempre aqui com a gente. Agora sim, né, Leymar? Só para mim. O Bicadio está aí com você, pô. Se o tá está comendo a carrinha de sol. Um abraço, Leymar. É... O Tarcísio Romero dando Boa noite. Né? investimento da Petrobras a gente vai voltar nisso culpa não Alexandre, hoje a gente vai falar sobre o investimento do refino da Petrobras sim, é um dos, dos elementos do, dessa discussão o Tarcísio aqui dizendo que ele é no, está no epicentro do MBL em Vinhedo sobrevivendo, pô, não tá fácil não hein Tarcísio mas vamos lá, vamos lá abraço e o Bruno aqui dando uma boa noite também. E acho que o pessoal já chegou sexta-feira. Então é boa noite, boa tarde ou bom dia. Vocês podem perguntar, mas Eduardo, são sete da noite. É, mas o pessoal vai assistir o vídeo em outros momentos, em outros horários. Então, isso eu aprendi ontem fazendo uma live com o André, com meu amigo André Roncalho. Boa noite, boa tarde ou bom dia. O horário, se vocês estiverem assistindo o vídeo, claro que a gente está aqui toda sexta, online, ao vivo, às 19 horas, no Diário da Crise. Quem poderia imaginar, né, pessoal? Diário da Crise 117, tá? E hoje, com o seguinte título: Empresários Golpistas, o Agro Apoia Bolsonaro e o Investimento do Refino da Petrobras. Hoje, a gente vai trazer as principais notícias que permearam o debate a semana. Alguém poderia estar dizendo, mas, Eduardo, é, o, a, a principal notícia dessa semana é, basicamente, a campanha eleitoral e o, as entrevistas do Jornal Nacional. Né? Eu não vou fazer avaliação de candidato é, em Jornal Nacional, tá? eu vou fazer muito mais avaliação dos fatos ocorridos durante a semana, indo além da discussão factual e como isso tem a ver com a economia política do tempo presente. tá? Nesse programa, a gente não, eu não vou fazer essa avaliação. Né? Mas, de certa medida, a gente já fez uma avaliação muito mais das pesquisas e resultados eleitorais. O que eu posso dizer, para mim, é muito claro, dessas entrevistas, é que ela não mudará muito significativamente o cenário né, do último Datafolha. Essa, pelo menos, é a minha leitura. Permanecerá muito parecido com o que está. Né? Não vi, não debate. É possíveis impactos tão grandes que altere nesse momento os, os efeitos da, da, por exemplo, das, das, da intenção de voto, né, dos, dos eleitores nesse momento. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Eu sei que todo mundo já sabe, mas acho que é importante a gente compartilhar as matérias, as notícias para Deixa eu compartilhar em tela aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Deixa eu adicionar aqui para eu... pronto, vamos lá, pessoal. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui Então, isso foi a matéria Metrópolis exclusivo Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado Caso Lula seja eleito Isso foi a matéria do dia 17 de 8 de 22 Assinado pelo Guilherme Amado Bruno Lima E Eduardo Direito Eu vou ler a matéria e depois fazer os comentários Empresários apoiadores de Bolsonaro passaram a defender abertamente um golpe de Estado caso Lula seja eleito em outubro, derrotando o atual presidente. A possibilidade de ruptura democrática foi o ponto máximo de uma escalada de radicalismo que dá o tom do grupo do WhatsApp Empresários e Política, criado no ano passado, e cujas trocas de mensagens vem sendo acompanhadas há meses pela coluna. A defesa explícita de um golpe Feita por alguns, por alguns integrantes, se soma uma postura comum a quase todos: ataques sistemáticos ao Tribunal Federal, STF, ao, ao Supremo Tribunal Federal, STF, ao Tribunal Superior Eleitoral, STE, e quaisquer pessoa ou instituições que se oponham ao ímpeto autoritário do Jair Bolsonaro. O grupo, cujos bastidores serão contados pela coluna numa série de reportagens, reúne grandes empresários de diversas partes do país, como Luciano Hang, dono da Van, Afrânio Barreira, do grupo Cocubambu, José Isaac Pérez, dono da, gigante shopping, dono da gigante de shopping Multiplan, José Core, dono da, do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro, Ivan Webreu, da construtora W3 Engenharia. E Marco Aurélio Raimundo, o Morango, dono da marca de surfo Mormai. O apoio a um golpe de Estado para impedir a eventual posse de Lula ficou explícita no dia 30 de junho. José Curi, proprietário do Shopping Bar World e com extensa atuação no mercado imobiliário do Rio, foi quem abordou o tema ao dizer que preferia uma ruptura à volta do PT. Ele defendeu ainda que o Brasil voltar a ser uma ditadura mais impediria o país de receber investimentos externos. Aspas. Prefiro o golpe do que a volta do PT, um milhão de vezes. E, com certeza, ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil como fazem várias ditaduras pelo mundo, publicou. A discussão sobre o tema havia começado às 17h22 daquele dia, após postagem de Ivan Weber, proprietário da W3 Engenharia, construtora especializada em imóveis de alto padrão, principalmente na zona sul do Rio. Ao se apresentar ao grupo, Weber disse ser eleitor de Bolsonaro desde o segundo mandato do ex-capitão na Câmara dos Deputados. Aspas. Quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições após o desfile militar na Avenida Atlântica, com tropa, tropas aplaudidas pelo público, publicou. O ato na Avenida Atlântica em Copacabana, de fato, estava previsto para o 7 de setembro e haveria um desfile militar com a presença do Exército da Marinha e da Aeronáutica. O prefeito Eduardo Paes informou nesta quarta-feira que não haverá nenhum ato em terra, apenas a apresentação da Marinha e da Aeronáutica. A mesma visão sobre os aspectos simbólicos do desfile militar na aula de Copacabana foi compartilhada pelo médico gaúcho Marco Aurélio Raimond, conhecido como morango e dono das redes de loja Mormai, uma das principais marcas de surf do país. O 7 de setembro está sendo programado para unir o povo e o exército e, ao mesmo tempo, deixar claro que lá do Exército está. Estratégia top. E o palco será o Rio, a cidade ícone brasileira no exterior. Vai deixar muito claro. É, deixa eu continuar mais um pouquinho, pessoal. Morango é um dos empresários com visões mais extremistas do grupo e defende que o Brasil está em guerra contra os adversários de Bolsonaro. Ao responder à defesa do golpe feito por Cory, o dono do shopping Barra World, Morango, escreveu três mensagens consecutivas. Golpe foi soltar o presidiário. Golpe é o agir fora da Constituição. Golpe é a velha mídia só falar merda. O empresário Afrânio Barreto, dono do grupo Ocambu. Também respondeu a mensagem com uma figurinha de um rapaz aplaudindo. Né? Eu vou parar por aqui, eu vou parar por aqui da leitura, tá? porque eu, qual é o traço, primeiro ponto, qual é o traço característico tá, dos empresários bolsonaristas? Aqui é importante. Se vocês observarem... Quem que estava nessa lista? Tá? São empresários vinculados ao setor de serviço. Eu já fiz esse alerta aqui para vocês em vários diários atro... lá atrás, lá atrás. Tem uma reconfiguração no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro e esse processo está assentado num um grande movimento de concentração e centralização de capital, sobretudo no ramo de serviços e de varejo. O que é isso? É o avanço do chamado capital comercial, no nível de abstração mais alto, que é o capital comercial ou o varejo, a sua, o seu principal custo de produção, porque o que é, que é o varejo, pessoal? Eu até para vocês entenderem o varejo ou o serviço muitas vezes você no varejo você compra da indústria ou importa e vende distribui varejo distribuição serviços né? o varejo por exemplo é altamente intensivo em trabalho as margens de lucro do varejo elas são altas mas elas não são tão altas por exemplo do que o setor industrial o varejo ganha muito dinheiro no volume, volume, não na margem. Tá? Mas nesse processo profundo de concentração e centralização de capital, nos serviços, na formação de grandes redes nacionais, no processo de concentração e centralização, esse é um setor altamente intensivo em trabalho. A principal fonte dos seus custos é o quê? Força de trabalho. Tá? Força de trabalho. A questão toda que se coloca, a questão toda que se coloca é o seguinte: esse apoio ao bolsonarismo, esse apoio a um golpe, é porque nos últimos anos, o setor de serviços de varejo ganhou muito com o Bolsonaro, mas não só com o Bolsonaro, desde o governo Temer. E por quê? Um dos elementos centrais centrais desde o golpe de 16 foi o quê? Reduzir o custo da força de trabalho. Né? Reduzir o custo da força de trabalho. Isso, essa redução... Só um minuto, pessoal. Essa redução do custo da força de trabalho né? afeta positivamente todos os ramos empresariais. Todos, todos, né? Todos os ramos empresariais. Só que o ramo empresarial que é mais intensivo em capital é menos, ganha menos, mas ganha. Mas o que é mais intensivo em trabalho tem seus maiores ganhos. O que eu estou dizendo com isso? A reforma trabalhista a redução dos direitos sociais beneficiaram, sobremaneira, as margens e as taxas de lucro né, da, da burguesia comercial brasileira. Né? É, esse é o ponto fundamental. Né? Acho que esse é o elemento fundamental. É, e, por isso, quando... Se diz, e quando o Lula anunciou que irá mexer, né, mexer na reforma trabalhista, esse é o elemento central de que essa burguesia do capital comercial topa golpe. E ela é golpista, evidentemente. Né? Mas vou dizer mais. Vou dizer mais. Não é só a burguesia do capital comercial brasileiro que é autoritária. Historicamente, a burguesia brasileira, e isso está no seu cerne, no seu DNA, no seu caráter, ela é autoritária, ela é antirreformista social e ela é escravocrata. O DNA da Casa Grande está presente até hoje, mas não só nessa burguesia comercial. A novidade é que essa burguesia comercial, com o processo de concentração e centralização que aconteceu nos últimos anos, passou até um poder maior diante do Estado brasileiro. Por quê? Porque era mais pulverizada. Ela era pulverizada. Você Não tinha grandes blocos de capitais formando. Então, você tem lojas de serviços, varejo, e que deixou explícito. Mas desconfio que muito mais gente dessa burguesia, né? na verdade, não tem pendões. Poucos momentos da história brasileira com pendões democráticos. Já falei isso aqui, vou repetir. Basta olhar o que foi em 64. Né? Basta olhar o que foi em 64. Né? Apoio da burguesia agrária, da burguesia industrial, das indústrias é, estrangeiras internacionais, dos grandes meios de comunicação. Né? Dos grandes meios de comunicação. E, por isso, os militares deram golpe. Eles não deram sozinhos. Os militares brasileiros não deram golpe sozinhos. Eles deram golpe junto com o andar de cima e das camadas sociais médias. O que a metade a matéria do, do dos meios de comunicação né fizeram foi o quê mostrar que mostrar que explicitar um desejo de uma parte de uma burguesia comercial que eu acho né que é mais amplo porque esses esses tem uma lógica né esses têm uma lógica é, alinhada completamente ao Bolsonaro. Né? Mas a maior parte dessa burguesia, e não só a burguesia comercial... A Salete está dando o exemplo aqui, eles não são nem burguesia... Opa! A Salete está aqui dizendo não é nem burguesia essa gente, são senhores feudais mesmo... É que, na verdade, Salete, é a forma como o capitalismo se estruturou no Brasil e é uma burguesia, não no seu sentido clássico das revoluções burguesas, mas é uma burguesia que tem o seu DNA do agro. Já falei isso aqui, vou repetir. O Arandim vai mostrar como os casamentos entre as famílias da burguesia industrial com o mundo rural, com as oligarquias rurais, vão forjar o capitalismo paulista. que né? se coloca muitas vezes como cosmopolita, mas, na verdade, no seu cerne ele é escravocrata, antirreformista social e ultraconservador. Né? E ultraconservador. Vou chegar lá no, no agro, pessoal, calma, vou chegar no agro por enquanto, só no capital comercial. Tá? É, mas vou chegar no agro logo, logo. Inclusive, explicar por que a maior parte do agro é bolsonarista. E vou dizer mais, pessoal, tem sentido. Tem sentido para o pessoal do agro, para a formação social brasileira, para o tipo de estrutura social que temos hoje. E para a profunda mudança em curso desde o golpe parlamentar de 16, com as profundas mudanças na estrutura da sociedade brasileira. Sobretudo, empurrando todo o custo da crise para os trabalhadores, para os mais pobres. Não por acaso, temos 33 milhões de pessoas passando fome e metade da população brasileira com risco alimentar. O que é, que é risco alimentar? Não sabe se daqui a uma semana vai ter comida em casa. Pessoal, nós estamos falando de quase metade, próximo da metade da população brasileira. Nós estamos falando de próximo de 100, pouco mais de 100 milhões de pessoas. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. Mas vamos lá. Então, primeiro elemento. Da semana. Né? Se aqui, aqui tem uma diferença, tá, pessoal? Aqui tem uma diferença. Uma coisa é você tramar o um golpe no WhatsApp e você operacionalizar. O que está acontecendo há um bom tempo, sobretudo com a chegada do Bolsonaro ao governo, como cria dos militares. Tanto o bolsonarismo quanto os militares em vários momentos fizeram política balançando as armas. Eu não uso as armas, mas eu balanço as armas. É o tempo que eu tenho usado aqui há bastante tempo. Eu faço política, o que que isso significa, pessoal? Deixa eu tentar traduzir isso mais, é fazer política com o medo. Você cria o medo para avançar. Para avançar. Você vai fazendo política com o medo. Né? Claro que se você olhar. É, quando eu falei de 64 e trazendo para hoje, esse conjunto, de, esse conjunto de empresários destacados pela matéria, eles têm um peso individualmente grande, mas eles não têm um peso vamos dizer assim, para direcionar o bloco no poder do capitalismo brasileiro para um golpe nesse momento. Não, não tem. Né? E a reação foi... Né? O Alexandre de Moraes né, fez busca e apreensão né, e atuou para verificar os fatos. O que, é que significa isso? O que é que aqui novamente... Observe como nós estamos com, esse, com as instituições fragilizadas, aquilo que a gente está falando há bastante tempo. Há bastante tempo. Né? Que, é, que é... Nossas instituições estão fragilizadas, 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 e os atores políticos ficam balançando as armas para alcançar poder, fragilizando ainda mais as instituições. O que nós temos é a instituição STF reagindo, mas reagindo para manter o seu poder. A dificuldade enorme de estabilizar o sistema, porque essa profunda crise institucional. É institucional porque, pessoal, a gente está vindo desde 2016. Eu vou voltar aqui de novo, para quem não assiste o diário recorrentemente. Eu sei, talvez vocês acham chato, que eu falo isso sempre aqui, mas é importante entender o movimento histórico para entender a conjuntura atual. Ou seja, no sentido da conjuntura, é, do tempo conjuntural, que eu estou pegando aqui de 16 a hoje, que já são quase seis anos, tá? para vocês terem ideia, mais de seis anos. Para entender o factual, é esse momento. 16, o golpe parlamentar, é o primeiro abalo institucional. Muda, balança tudo. Segundo, que é pouco, destaca, pouco destacado historicamente, o efeito Temer-Joesley. Isso, para mim, ainda reforçou minhas teses. Eu assisti um filme em sinal de semana com minha companheira, Amigo Secreto. Vale a pena. Que conta a história da Lava Jato. Da, vaza, da Lava Jato, a partir da lente da Vasa Jato. E as hipóteses que a gente tinha levantado aqui só foram reforçadas, inclusive, com o um depoimento de um dos diretores, foi a primeira vez que ele falou em público, dos diretores da Aldebrecht que esse depoimento foi usado na delação para a prisão do Lula, no caso do Triplex. Ele falou o seguinte, quando os diretores da Aldebrecht chegavam em Curitiba, Tá? E cada um tinha sua área, eu fui falando, e eu fui falando o máximo do limite, quase no máximo do limite da verdade. Alguns inventaram, ele falou, para sair, e outros que, por exemplo, falaram o caso do Caixa 2, e ele falou do caso do Caixa 2 para o PT, ele falou do caso do Caixa 2 para o PSDB. O Caixa 2 era uma prática recorrente. Na própria eleição do Aécio e do próprio PSDB. E a República de Curitiba, o Ministério Público, soltavam e não a levavam adiante. Né? Ou seja, até 16 e, sobretudo, até o efeito Joesley Teme-Aécio, o foco central foi Lula, a representação dele e à esquerda. Mas você vai dizer o que que aconteceu com o efeito Joesley TMAES? É que o Joesley percebeu que ele um dos representantes do agronegócio, depois eu volto nisso, porteira para fora, tem que ter muito cuidado aqui. O que é o agro porteira para dentro e o agro porteira para fora? O agro porteira para fora é o agro mais industrializado, que faz mais interações com o exterior. Que em certa medida esse não vai defender diretamente que está do lado do Bolsonaro. Mas pode estar. Porque está ganhando muito dinheiro. Como nunca. E muita gente se perguntou assim: ah, mas será que não vai ter bloqueio? Pessoal, hoje boa parte do agro, a maioria dele, exporta para a China. A China não entra nesse tipo de ela não entra nesse tipo de bloqueio com confusões dos países é, nas suas tensões internas. Eles são querem negociar ponto. Ah, exporta um pouco para a Europa, exporta, pode ter algum problema. Mas não é o um grosso. Pode olhar qualquer estatística do agronegócio. O grosso é para China e Ásia. E essas regiões não se envolvem nesse tipo de confusão, se está desmatando, se não está, não entra nessa história. Não estou entrando aqui no mérito, na avaliação, certo ou errado. Eles não entram. Por isso que você está ouvindo aí há quase quatro anos dizendo ah, mas o agro não apoia o Bolsonaro, porque isso pode criar boicotes, isso pode impedir as exportações do agro. Você viu algum boicote europeu até hoje, nesses últimos quatro anos? A Amazônia pegando fogo, indo para o chão? Não me lembro. Não teve. Tá? Mas vamos voltar aqui. Parênteses, depois a gente volta. Efeito Joesley Temer. Como eu falei para vocês, o Joesley percebeu que ia se dar mal, que ia ficar preso igual o Marcelo Odebrecht e que estava em risco o seu negócio, a sua empresa. Porque o Odebrecht, se você olhar o balanço do Odebrecht hoje, como de quase todas as construtoras, elas encolheram gigantescamente e algumas quebraram. Eu não estou dizendo que os donos das empresas ficaram ricos. Não, eles continuaram ricos muito ricos, inclusive porque fizeram delação, mas as empresas praticamente quebraram, né? gerando redução de emprego e renda. Mas o Wesley fez o quê? Deixa eu me livrar disso. E, para isso, eu faço o quê? Balanço o barco mais do que todo mundo. Eu contrato alguém de dentro da PGR, gravo o Temer, gravo o Aécio, faço a delação com o Janô fora da República de Curitiba para me salvar explodiu por dentro do sistema para se salvar, para ganhar dinheiro, para manter o seu dinheiro. Aí as instituições foram para o espaço. Mas continuou o aumento das tensões institucionais, com os militares entrando na cena política e passando a balançar as armas para fazer política. Eu estou falando isso por quê? Porque hoje o instrumento de fazer política tem a ver com o instrumento do medo. Né? E, na verdade, se você pensa que essa configuração, é, do, essa ideia do golpe ou do bolsonarismo, então pessoal, é, essa ameaça, vocês vão me perguntar assim, mas Eduardo, você está dizendo que não, tá, não vai ter ameaça de golpe? Pessoal, a ameaça de golpe existe desde quando o Bolsonaro assumiu. Se o Bolsonaro tivesse força política, como ele já tentou em alguns momentos, né, esse seria o momento de realizar, porque ele, a chance de ganhar a eleição é bem baixa, mesmo com a máquina na mão. Né? A chance é baixa pelos analistas, pelo mercado, a análise do sentido político. O que mostra uma enorme dificuldade, né, é, nesse momento, Inclusive é, o Vilas Boas soltou um tweet dizendo: Ah, esse pessoal está inventando. É, a gente nunca vai contra a democracia. A gente sempre está a favor das regras. Aí evoca o Ele, não, mas em algum momento também o ao ataque ao STF está descumprindo as regras. Então assim, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Primeiro, esse capital comercial é bolsonarista e tem a ver com qual objetivo manter os seus ganhos, que estão associados a manter o extremo arrocho em cima do trabalhador. É um pouco do que está acontecendo hoje no Brasil, pessoal. Tem recuperação do emprego, mas o emprego precarizado, sem direitos sociais e salário mais baixo. Os efeitos das reformas do Temer e do Bolsonaro estão se vendo agora, que é uma parte da população fora, passando fome, uma parte altamente precarizada, com baixo poder de consumo. Né? E camadas sociais médias, mais em cima, muito bem, botando seu dinheiro em ação, da Petrobras. Né? Para vocês terem ideia, saiu informando essa semana de um estudo internacional. A Petrobras foi a empresa de todas no mundo, no segundo trimestre que mais distribuiu dividendos proporcionalmente. Só isso. Só isso. Né? Com gasolina cara, sem investimento em refinaria. E vou explicar o que, é que essa coisa tem a ver aí. Mais para frente. Agora, vamos para o agro. Né? Com, boom, com a melhora dos preços de commodities... O agro tem se dado muito bem em 17, 18, 19, 20. Aí você vai dizer assim, mas o agro não se deu bem durante o governo? Não se deu. Mas lembra o seguinte, pessoal, hoje o agro, porteira para dentro, e a gente está falando aqui de regiões do centro-oeste, regiões do sul do país, regiões do norte do país, tá? em que esses, a despeito de terem máquinas novas, de terem tecnologia no campo, esses grandes e médios proprietários são a expressão do dono da casa grande, só que com a Hilux. E por que a expressão da casa grande? Porque eles acham que qualquer movimento social é coisa de vagabundo. Movimento social que lute por melhorar as condições da sociedade. Ou seja, questões sociais para esses segmentos dessas, dessa burguesia, dessa média burguesia brasileira agrária, se resolve com o quê? Na porrada, na bala. E como o Bolsonaro trouxe essa liberalização das armas, trouxe essa identidade. Nas, inclusive em comícios, em 18, ele evocando uma metralhadora dizendo fala do Bolsonaro, tem que matar a PTzada, aspas, fechei a fala do Bolsonaro. É, você estimula e mais ainda, com toda... Não por acaso surgiu no Jornal Nacional a questão da discussão sobre o que é o MST, tá né? Esse movimento social fundamental para mu certa mudança na estrutura fundiária, mas muito pouco no Brasil ainda do que é necessário. O país altamente, um processo de concentração brutal da propriedade brutal. Né? E esse grande, essa grande média burguesia do agronegócio porteira para dentro, né? Ela enxerga no Bolsonaro, inclusive, a sua representação direta. E parte dela está desmatando a Amazônia, sim. Mas é mais do que isso, pessoal. É porque vocês não. Assim, por exemplo, muitas vezes, determinada região de pasto, né, o produtor rural vai lá e coloca fogo. Para quê? Para limpar a pastagem. Aí vinha o Ibama e fazia o quê? Aplicava multa. Como o IBAMA agora está sobre restrição o tempo inteiro, não aplica mais multa, O que, é que ele faz? Em vez dele roçar, ele toca fogo. Né? Porque é mais barato. Então, vários elementos desse tipo e várias formas de atuação desse agro reduz custo mesmo, pessoal. Uma parte enorme do agronegócio está tocando as regras, a flexibilização das regras ambientais foram importantes para eles expandirem. Né? Aí você vai dizer, ah, mas tem um agro. Estou dizendo, mais uma parte foi o que significa dizer o seguinte: estão tendo lucro, lucro armas e um ataque né, aos movimentos sociais que reivindicam por direitos sociais. No caso, no mundo rural, o MST. Eu vou postar aqui uma matéria que reforça o que eu estou falando. Compartilhar com vocês. Opa! Show! show vou lendo aqui para vocês, pessoal. Bolsonaro consolida apoio do agro, mas economia e cenário externo preocupam o setor. Fábio Matos, 16 de maio, dois meses atrás, de 2022. Tá? Buscando reduzir sua desvantagem em relação ao petista Luiz Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral, Jair Bolsonaro intensificou nas suas últimas semanas a agenda de compromissos em eventos promovidos pelo agronegócio, setor apontado como importante reduto de apoiadores do presidente da república na campanha pelo segundo mandato. No um sábado, o chefe do executivo participou por videoconferência de um ato político do seu partido PL, em Goiás. Criticou o movimento dos trabalhadores rurais em terra e destacou a entrega de títulos de propriedade rural como um dos seus feitos de governo. Aspas, fala do Bolsonaro. Tivemos uma política firme contra as ações das lideranças do MST quando começamos a titular terras pelo Brasil assentado ao receber um título de propriedade passou a ser um cidadão e ficou do nosso lado disse Bolsonaro nas vésperas o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária anunciou a suspensão temporária de todas as atividades não urgentes, entre as quais justamente a entrega de títulos alegando falta de recursos mas eu vou seguir um pouco mais na matéria pessoal antipetismo no campo. Segundo Carlos Eduardo Borstein, analista político da Arco Advais, o agronegócio vem perdendo muito claramente como aspecto político mais conservador nas últimas décadas. Observamos que, a partir de 2016, o centro-sul e sul, regiões em que o agronegócio é forte, se inclinaram primeiro para o centro-direita com o PSDB e depois, mais fortemente, à direita com Bolsonaro. Aqui tem que fazer um parênteses, pessoal, porque inacreditável, o cientista político primeiro diz PSDB e depois Bolsonaro. Em 2006, não existiu o fenômeno da extrema-direita no Brasil no sentido regional. Só existia a direita do PSDB. Parênteses, tá? Você vê que não tem noção o argumento, mas vamos seguindo. Além desse apoio muito expressivo do agro em 2018, é importante lembrar que até pouco tempo atrás, a Tereza Cristina, que é muito vinculada ao setor, foi a ministra da Agricultura. Ricardo Ribeiro, sócio da Ponteio Política, chama atenção para um comportamento eminentemente refratário à esquerda. A verdade é que esse setor sempre votou contra o PT, mesmo nas eleições vencidas pelo PT. Toda essa região em que o agronegócio é forte sempre foi dos estados azuis. No caso do Bolsonaro, em 2018, a diferença é que alguns estados vermelhos, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, mudaram, e o apoiaram naquela ocasião. De qualquer forma, o setor do agronegócio é estratégico, é uma base importante do Bolsonaro, além de ter uma parte significativa do eleitorado, embora não majoritário, cria uma rede de apoio empresarial relevante. Olha o que o cientista político fala aqui. Para Ribeiro, o antipetismo de amplos setores do agro é natural, entre aspas. O PT, como partido de esquerda, está mais aberto a temas relacionados à reforma agrária e conta com o apoio do MST. É uma questão ideológica fundamental. Há uma visão de que o PT vai contra esse interesse do agronegócio. Vou parar aqui e vou voltar para a gente conversar. Aqui chamou muita atenção e aqui eu... É... Alguém até estava aqui comentando. Deixa eu voltar aqui. Vou me lembrar agora. Acho que foi a, a Sandra. Deixa eu ver. Aqui é a Sandra falando do Rebata Vasconcelos, a nova rainha do água. A Sandra Gugel está se referindo à fala da, da, da Sandra Jornal Nacional, na acho que a agora me deu um branco, é, é, da Sandra falando da, que o agronegócio não desmata. É uma viagem total. Claro que o agro, porteira para fora, tem uma preocupação maior com o marketing, tem uma preocupação maior com os efeitos para fora, porque pode surgir retaliações. Mas esse agro mesmo esse agro porteira para fora, o seu DNA de formação é o agro porteira para dentro. Quase sempre esses empresários saíram e vieram do porteira para dentro e expandiram o negócio. Eles expresso e eles enxergam toda a questão social no Brasil como questão de polícia. Isso é da nossa formação histórica. Isso permanece até hoje. Isso não tem a ver com antipetismo, é anti-esquerda, mas é mais. É anti qualquer movimento que enxergue as questões sociais no Brasil, além da questão policial. Esse é o ponto. E o MST é enxergado como um movimento combativo de esquerda que lutou por reforma agrária. Observem, pessoal, observem o seguinte. Você vê o quanto isso supostamente seria radical mesmo. Olha que doideira. Claro que é na conjuntura brasileira, mas o movimento do MST luta para que os seus participantes tenham terra, tenham propriedade para garantir a subsistência, nesse caso, para se tornar o maior produtor, um conjunto de arroz no Brasil. Observe, para se tornar proprietário, o grau de desigualdade na estrutura de propriedade do Brasil é tão profunda, é tão profunda, né, que o pessoal está lutando para ter uma quantidade de terra para sobreviver. Aqui, eu tenho pensado sobre isso e refletido, é claro, e aí o, o Elias Jabô e outros, a gente conversando sobre isso, é claro, e o próprio Lênin, Fala da possibilidade, sim, da existência do grande agroempresarial né, no capitalismo. O problema é que esse agroempresarial no Brasil ele não é empresarial no seu sentido capitalista e burguês, porque ele tem o controle de, da propriedade da terra e mantém esse DNA de uma forma muito expressiva. Eu vou trazer um dia ali para a gente debater esse tema aqui, que acho que é bem importante, essa questão, e mais outros convidados para discutir a questão do, do mundo rural do mundo agrário e da questão da propriedade, é que a compreensão do capitalismo brasileiro sem a compreensão do que é essa formação do mundo agrário brasileiro e nessa transição como eles permaneceram sem ruptura né, explica muito do que a gente vive até hoje. Né, explica muito desse caráter dos setores dominantes brasileiros. Porque aqueles mesmo mais cosmopolitas estão vinculados com esse agro-porteira para dentro. Porque não é só o MST que é enxergado como de forma discriminatória e que a questão social tem que ser resolvido na porrada, não. Se você olhar na cidade grande, nos grandes centros, os movimentos movimento sem teto, todos eles são vistos como o quê? Tem que ser resolvido por uma camada social média, pelas classes médias altas, pelos ricos, na base da porrada. No máximo, que esses cosmopolitas às vezes fazem é o quê? Doações, caridades. E lembre, pessoal, que algumas desses, desses, dessas doações, né? como esses, essas questões empresariais, geram um rebatimento enorme do imposto de renda, tá? Eles não pagam esse dinheiro que eles doam, não, tá? Eles, quem doa, na verdade, diretamente é o Estado. A empresa doa, rebate exatamente muito próximo do que o imposto de renda. Né? Então, é bem mais complexo. Então, esse agro, ele é... E eu estou olhando, tentando olhar aqui ao mesmo tempo que vocês estão escrevendo, pessoal. É, a Tony está falando aqui, porque não, vai além do... Inclusive, se você pensar, a Tony está falando, basta ver a revolta aqui em São Paulo quando aprovaram os direitos de empregados domésticos. Ali lei surtou. Observe o que é a lógica da empregada doméstica e mais do que é a lógica da construção civil tendo um quarto para a empregada doméstica. Isso é levado, inclusive, para Portugal. o que Isso não mais do que uma lógica da casa grande. Isso não existe lugar nenhum do, do mundo. São Paulo? Cosmopolita? Centro do capitalismo brasileiro, evidentemente. Não, mas não pode pagar direitos sociais para o empregado ou empregada doméstica. Não pode. Não pode. Para quê? Esse pessoal não precisa disso. Ele é feliz. E esse pessoal, qual é o slogan? De 16 até hoje? Quero o meu Brasil de volta. Qual o Brasil? Esse que esse pessoal que meter bala nos movimentos sociais. Esse país, pessoal, é um, dos paí é um dos países do mundo que tem maior grau de concentração de renda. É um topão lá em cima, a galera lá embaixo. Isso se aprofundou ainda mais agora. Quando eu falo que essa eleição, em termos eleitoral de intencionalidade de volta, é a expressão da luta de classes, é o capital comercial é apoiando o Bolsonaro, o agronegócio é apoiando o Bolsonaro. Uma burguesia mais dita cosmopolita, financista, né, vai lá e assina o manifesto da Tebet. Não vai apoiar o Lula. Só apoia o Lula se o Lula tivesse feito uma carta ao povo brasileiro dizendo que ia manter tudo como está. E ele não vai fazer isso. Para mim está muito claro. Então, acho que são esses elementos fundamentais para entender esse processo. Ou seja, o agro, em sua grande maioria, vai com o Bolsonaro. Porque está tendo taxas de lucros elevadas, está ganhando muito dinheiro. E, além de tudo, o Bolsonaro expressa o espírito de parte enorme desse segmento da sociedade, que é o quê? Resolve o social na bala, qualquer movimento social é coisa de vagabundo, né? e eu estou produzindo para o país. Né? Pessoal, se você olhar o histórico, o histórico, o histórico, de tanto perdão, de tanto quanto o Banco do Brasil e vários bancos já perdoaram dívida, dívida dos né? proprietários rurais, é impressionante. Né? Não é por acaso que esse segmento, a despeito de não ser o um principal gerador de riqueza do país, que é o setor de serviços, ele tem no Congresso Nacional, à frente da agropecuária, junta a maior quantidade de deputados e senadores do país com a frente, a frente mais organizada. A frente mais organizada. Aí vocês vão dizer assim, mas espera aí, Eduardo. Espera aí. É, como é que você vai juntar isso agora? Porque você poderia... Eu tô, tô, é porque eu tô lendo aqui o que vocês estão falando, tá? Estou é, tentando acompanhar. Eu, fui, eu vou falando porque... Ah. Valdir, por que a Friboi transferiu esse negócio para os Estados Unidos? Podemos acreditar que foi um movimento espontâneo? Não! Isso aqui foi claramente influência do mecanismo da Lava Jato nas formas de delação. E aqui, aqui é a dificuldade de autonomia, porque isso, isso foi finan... Boa parte dessa expansão tem a ver com estratégia do BNDS para construir um campeão nacional. Vem a Lava Jato, a. Friboi, o pessoal toma multas, pressões, o que é que eles fazem? Transfere a, sobretudo o, o controle central para os Estados Unidos. Né? Isso aí é o efeito de fora para dentro e nossa incapacidade de reagir a isso. Mas observe, Valdir, o Joesley, a Friboi, não perde nada com isso. Esse, essa burguesia agrária e esse capital comercial está ganhando. Eles não têm, não têm, eles não têm nenhum sentido fazer um enfrentamento, porque o negócio dele, a estrutura econômica dele, inclusive, se adequa a essa lógica externa. Só que a qual custo? Para manter essa riqueza, você tem que aumentar a exploração da força de trabalho. Nós Estamos voltando, pessoal, o golpe de 16 está nos levando de volta para pré-30. Crescimento do capital social, precarização do mundo do trabalho, aumento da jornada de trabalho, aumento da miséria, aumento da, aumento da fome. A diferença é que a gente, nesse momento histórico, é um país altamente o quê? urbano. Não é? urbano. Então, esses são elementos né, que chamam bastante atenção. Aí você vai dizer, mas, pô, Eduardo, tá bom, já entendi. Mas como é que a Petrobras entra nisso? O refino. Né? Aqui, um outro evento da semana importante, eu vou ler para vocês, que eu não vou conseguir aqui. É, deixa eu ah deixa eu ver ah já sei vou fazer por aqui eu vou pegar aqui o editorial tá né, do jornal Globo deixa eu colocar aqui para vocês pessoal o que eu vou falar agora pera aí É um artigo que saiu meu na quinta-feira. É... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Compartilhar? Na última quinta-feira, tá? Para quem não sabe, além de professor do FJ, eu também sou pesquisador do InepfUP, eu fiz o seguinte artigo. Por que é tão difícil acertar nas contas quando falam dos investimentos do refino da Petrobras? Sobretudo, eu queria chamar a atenção, e aí eu vou depois falar desse documento, tá? deixa eu só, pessoal, deixa eu sair aqui, porque onde eu estou eu não vou conseguir abrir, eu vou ler esse editorial, tá? Esse editorial foi fazendo uma crítica aos investimentos da Petrobras no refino, tá? Vou o editorial, que é pequeno. E eles utilizou um estudo feito pelo Adriano Pires, aquele que foi o presidente da Petrobras sem tecido, né? é, o Adriano Pires, o Samuel Pessoa e a Luana, só um minuto, a Luana Furtado. Tá? fizeram estudo, depois eu vou falar a crítica que eu fiz esse estudo, mas aí, antes disso eu vou ler aqui o editorial do E por eu tô querendo, e por dá para juntar, pessoal, até para vocês entenderem, tá? Porque se de um lado, o agronegócio sinaliza para ficar com Bolsonaro, o capital comercial parte dele com Bolsonaro, os outras frações, os outros atores, passam a atuar para tentar manter suas posições. Tentam atuar para manter a estratégia atual da política Guedes-Bolsonaro. Não necessariamente eles apoiam o Bolsonaro, mas eles gostariam de manter a política econômica do Guedes. Esse que é o ponto. Tanto é que, se você observar, não se discutiu, não se perguntou ao Bolsonaro, nem uma questão de política econômica, nem de privatização, nem nada do tipo. Observem isso. Tá? Deixa eu ler o editorial. Investir em refino, foi catastrófico para Petrobras. 22 de 8, há quatro dias. Por editorial. A Petrobras voltou a investir em refinarias a partir do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje candidato do PT à presidência. Manteve o programa de investir até 2014, quando acabou o primeiro mandato de Dilma Rousseff. Na comparação dos resultados com refinarias congêneres do mundo, a empresa desperdiçou bilhões de dólares em novas unidades conclui uma análise dos economistas Adriano Pires, Samuel Pessoa e Luano Furtado, publicado na semana passada no blog do Instituto Brasileiro de Economia Ibre da Fundação Getúlio Vargas. A depender do critério estatístico, o custo de produção de combustíveis ficou 382 ou 536 acima do parâmetro da indústria internacional. A principal evidência do retorno ridículo do programa de investimento surge quando se constata dos 135 bilhões investidos pela Petrobras em refinarias entre 54 e 21, 68 corresponde ao período de 2007 a 2014, primeiro mandato da Dilma. Em sete anos, a Petrobras gastou do refino dois terços de tudo que investiu em quase sete décadas sem obter nenhum resultado aceitável. Para ser capaz de refinar 2,03 milhões de barris diário, a estatal investiu, de 54 a 99, 24,7 bilhões de dólares. Para instalar a capacidade de refino de mais de 400 mil barris diários entre 2003 e 2015, gastou 100 bilhões em valores de 2012. O descalabro é explicado pela ingerência política na empresa na época, origem do escândalo do petrolão desmascarado pela Operação Lava Jato. Eu vou seguir para o final, eu queria chamar a atenção do editorial que diz o seguinte. Último parágrafo. Analisar os, esses números... É um exercício recomendado para todos os candidatos a presidente da República, que continua a insistir em usar os braços empresariais do Estado para tentar realizar sonhos de poder sem base na realidade. Por que eu estou chamando a atenção desse editorial, pessoal? Né? Vamos lá. Esse editorial né, com a coluna. Né, é, do Samuel Pessoa, um dos autores desse estudo, na Folha de São Paulo, utilizou os dados desse estudo chamado A Ineficiência do Investimento em Refino da Petrobras nos anos 2000. Aqui eu estou lendo o meu texto, que eu apresentei para vocês, e foi publicado no dia 7 de agosto de 22 na, no blog do IBE. Só para vocês entenderem o que é o estudo, isso aqui é importante o estudo analisa o quanto o investimento em refino feito pela Petrobras no período entre 1954 e 2020 impactou na ampliação da capacidade de refino e processar petróleo. Então, primeiro ponto, o que, é que o estudo fez? Ele quer analisar, entre 2003 e 2015, qual foi o efeito do investimento para aumentar a capacidade produtiva da Petrobras. Aí, se olha o estudo, qual é o principal achado do estudo? Durante que ele usa exatamente esse dado aqui, entre 54 e 59 e desculpa, pessoal, entre 1954 e 1999, a Petrobras gastou, 24,7 bilhões. Né? 24,7 bilhões. E isso deflacionado, tá certinho, deflacionado, pegado os dados internacionais. E, entre e para isso, nesse período, a Petrobras aumentou a sua capacidade em 2,3 milhões de barris por dia de processamento, em 2003. Tá? O outro período, entre 2003 e 2015, o investimento foi de 100 bilhões de dólares, quase quatro vezes maior do que o anterior, e a capacidade só aumentou quanto? 400 mil barris, ou seja, 0,4 milhão de barris por dia. Você olha esse dado e fala assim, caraca, que desperdício, né? Eu também olhei esse dado e falei, que desperdício. Ou seja, o custo por cada barril de petróleo processado no primeiro período foi 13, aproximadamente 13 mil dólares. No segundo, 263 mil dólares. Aí eu fui olhar o estudo, né? Fui olhar o estudo, achei um número. Quando você tem uma discrepância muito grande assim, você às vezes tem que olhar os dados com cuidado. Aí eu li o estudo da, da, da FGV, por esses autores. Vi que ele tem uma ótima consistência interna. Está tudo encadeadinho, está tudo arrumadinho. Mas eles cometeram um erro é, conceitual, de definição básico, que é gera um efeito em cadeia de erro constante. Qual é? Eles pegaram o CAPEX da Petrobras divulgado, está lá na planilha, ok, como se esse capex do refino, transporte e comercialização, primeiro, fosse igual ao investimento do refino, mas é mais. Eles pegaram como se investimento do refino só existisse investimento do refino para expansão de capacidade, a variável que eles usam para achar o um impacto ela não é observável diretamente nos dados da Petrobras. Eles teriam que fazer estimativas, e não fizeram. Eles pegaram o dado direto da Petrobras como se aquele investimento, aquele capex, primeiro, fosse do refino, segundo, fosse destinado ao aumento de capacidade. E isso gerou um erro expressivo. E eu vou explicar como. lembre 100 bilhões. Só que qual é o problema desses 100 bilhões? Aí você pega o quê? Você pega os 100 bilhões e divide pela capacidade gerada. Então, ele, você faz o quê? 100 bilhões, que na verdade são 100 mil milhões, e divide por, pela 400 mil por capacidade. Por isso que achou esses 263 mil dólares. Primeiro problema, pessoal, que eu fiquei muito abismado quando eu vi, isso pode acontecer, mas o, te, o, o estudo tem que dizer que é uma próxima do investimento em refino. Mas você pode dizer, como assim, Eduardo? Primeiro ponto. No abastecimento, ou seja, quando você juntou refino com transporte e comercialização, sabe o que tem ali dentro de transporte, pessoal, junto do refino? Está Transpetro estava a TAG, estava a NTS, que é de transporte. O que significa dizer que você somou investimento do refino com investimento de transporte de dutos e marítimos para estimar a capacidade. Ou seja, você somou navio com investimento de refinaria, com investimento de construção de dutos com investimento em construção de refinarias. O texto eu vou dizer assim, porque o editorial, e vou voltar ao final do editorial do Jornal o Globo, diz assim, vou ler de novo aqui, que está no texto, analisar esses números é um exercício recomendado para todos os candidatos a presidentes que continuam a insistir em usar o braço empresarial do Estado para tentar realizar sonhos de poder sem base na realidade. Qual é a questão toda? O editorial utilizou um estudo que não tem base na realidade. E aí, primeiro ponto, juntou investimento em navios e não foram poucos, pessoal. A Petrobras encomendou e recebeu 12 navios nesse período. Né? Esses investimentos a gente estimou em torno de 13 bilhões de dólares. O que é que significa? Os 100 bilhões caiu para 86,4. Né? E eu ainda faço a pergunta assim, eu ler o texto para vocês. O estudo somou aos investimentos do refino, o investimento em dutos, terminais e navios, para estimar o impacto dos investimentos em refino sobre o aumento da capacidade. Pode isso, aspas, base da realidade? Pode não. O pessoal andou somando jaca com laranja. Mas o pior, estava por vir. O estudo não separou o que era investimento em expansão da refinaria e investimento em capacidade. Só para vocês terem ideia. A partir de 2003 e 4, a Agência Nacional de Petróleo foi criando normativas para adaptar o diesel e a gasolina brasileira à redução do teor de enxofre para se tornar próximo da gasolina e diesel europeia. Para você ter ideia, isso começou lá em 2002 e 2003, a gasolina chegou em 2014, chamada gasolina S10. E o diesel, a sua grande maioria hoje é diesel S10, antes era diesel S1000, gerando enormes poluentes. A partir da estimativa que realizamos, foram gastos 27,4 bilhões nesse investimento. E aí nós fomos fazendo os cálculos e chegamos a um resultado. Né? Os 100 bilhões calculados pelo estudo, na verdade, o que a Petrobras destinou. Para o aumento do investimento foram 24 bilhões. 24 bilhões, pessoal. O pessoal errou em 80 bilhões. Agora, e aqui é importante: se a gente pega esses 24 bilhões e divide pela capacidade, ainda foi elevado o custo da expansão da Petrobras. E isso pode ser explicado. Primeiro, né? você tem, tentou construir várias refinarias ao mesmo tempo. No momento, a economia já estava aquecida com Copa, com PAC, com Olimpíadas. E, e sendo que as empresas capazes de fazer isso eram as construtoras, e elas já estavam, né? já estavam com grandes obras. Então, isso aumentou o custo. Isso é muito custo. Além disso, o planejamento, né, pessoal? Você tinha 32 anos e você construiu a refinaria. Planejamento ninguém nasce sabendo, é um processo. Processo. Né? O próprio mecanismo da Lava Jato, e aí, novamente, isso eu não tenho nenhum problema de falar que eu falava isso há seis anos atrás. A questão da Lava Jato não é prender os corruptos, mas é deixar quebrar as empresas e as empresas da construção civil quebraram. E isso alongou o prazo, isso aumentou os custos. Então, a forma como a Lava Jato operou com as empresas do setor da construção civil, seus encadeamentos, para que elas eram as fornecedoras de serviços né, para a Petrobras e para o setor de petróleo, isso aumentou os custos. Então, eu advogo no texto que, é nesse, dados os últimos anos do aprendizado, é necessário, necessário, Voltar o investimento em refino. Né? E por quê? Né? Porque eu acho fundamental isso. Porque é preciso né? reduzir a vulnerabilidade externa. Nós somos hoje autossistentes de petróleo, mas deixamos de, é, de ser sente no refino. Deixamos de auto suficiente no refino. O que significa dizer que, é, além disso, pessoal, uma nova refinaria de alta tecnologia irá gerar maiores margens de lucro para a própria empresa do refino no futuro? Né? Mas é mais também. Os investimentos realizados vão gerar o quê? Aumento de emprego e renda. Eu fiz um exercício simples, pessoal. Simples. Quer pegar sabe o quê? Quer pegar o quê? Simples. Né? Se você pega metade do que foi distribuído no segundo trimestre, 44 bilhões né, de reais, a gente no INEP, eu consigo nesse caso da professora Esther Dweck, eu, nós dois fizemos uma estimativa de sumo-produto, Antigo. Então a gente vai, eu vou botar um número menor, mas a cada um bilhão no refino, na nova refinaria a mais, gera 30 mil empregos direto. Cuidado aqui, diretos, e diretos e efeito renda. Se a gente pega 40, vou arredondar 40, isso gera 1,2 milhão de emprego ao longo da construção da nova refinaria. Sendo que eu estou falando de 44 milhões que foi menos da metade de que foi distribuído em um único trimestre. Em um único trimestre. Tá? Então, é, esse que é um ponto né, que eu quero chamar a atenção, a necessidade do retorno investimento. Mas por que será que o editorial... Né, por que será que o editorial... Acho que tem alguém falando aqui... ah Três anos do PT, a Petro faturou trilhões, teve lucro e recuperou. É, exatamente isso. É, na verdade, assim, pessoal, a empresa estava quebrada pela corrupção, né? porque a corrupção foi de 6 bilhões de reais 6 bilhões. Você distribuiu 88. Tá? Mas vamos lá. Mas você vai dizer, por que o editorial está defendendo isso? O estudo do Ibre? O que, que isso tem a ver com grana, com burguesia? Aqui que está o pulo do gato, pessoal. Aqui que está o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Se a Petrobras não investe, ou não tem um plano de investimento amplo, e ela está lucrando muito e vai lucrar muito nos próximos quatro, cinco anos, porque o é a mina... O Que vai acontecer? Estou lucrando. Está entrando dinheiro no caixa. Caixa, caixa. Não tem como investir. Porque investir em exploração e produção é pelo leilão da ANP. Eu não posso sair furando poço. Tem que ter o um leilão. O que, é que vai acontecer? Eu não vou investir em distribuidora, porque eu vendi. Eu vendi refino. Não vou investir em refino. O que, é que vai acontecer? Sobrar dinheiro para o quê? Para manter a distribuição de lucros e dividendos. Se o pessoal do agro, se o pessoal do capital comercial, o primeiro achando querendo dar golpe, o segundo defendendo o Bolsonaro, esse aqui está querendo manter a mesma regra institucional, para quê? Para garantir os seus bilhões de, de dividendos na frente. É todo mundo operando, dependendo do instrumento político, para manter o status quo atual. Não né? Como dizia o saudoso Florestão Fernandes, essa frase cada vez encaixa mais. Eu ficava com dúvida antes dela, mas assim, essa burguesia brasileira ela é sociopata. Né? E ela opera pra, de qualquer forma para manter os seus lucros, o seu status quo o seu lucro de qualquer maneira. Quer seja buscando o golpe, ou quer seja com essa história de que investimento, por definição. Dá prejuízo no Brasil. E eu queria, para encerrar, ler o final desse artigo, que, na verdade, tem a ver com essas discussões mais amplas, mas ele tem a ver com a questão também da, da, da própria Petrobras. Opa! Cadê a página que eu não tô achando? Deixa eu compartilhar então um artigo com vocês que a gente lê junto no final. Melhor ainda. Vou ler o último, último parágrafo para vocês, pessoal. Na verdade, vou ler os dois últimos, Tão legais esse aqui. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu voltar. Ai, eu não compartilhei aqui ainda não. Pronto. tá aqui, pessoal. Deixa eu botar a tela cheia para a gente encerrar aqui. Vou ler junto com vocês. No entanto, o estudo citado, a coluna da Folha de São Paulo e o editorial de O Globo defende que não haveria nenhum sentido retomar os investimentos do refino da, pela Petrobras, pois seria mais eficiente exportar petróleo e importar derivados. Defesa do liberalismo e de que o abastecimento seria garantido pelo mercado, e que o Estado brasileiro seria sempre ineficiente e que não deveríamos, aspas, do editorial, tentar realizar sonhos de poder sem base na realidade. Esse é o debate que nos acompanha desde a fundação da Petrobras. Somos ou não, enquanto país, capazes de desenvolvermos os nossos projetos com autonomia? Lá atrás, como agora, aflorava e aflora o complexo de vira-lata rodriguiano dos setores dominantes brasileiros e das camadas sociais médias que dizem que não somos capazes. A criação da Petrobras estatal foi um sonho de muitos na década de 40 e 50 no Brasil. Se mostrou central para o desenvolvimento brasileiro e, mais recentemente, para a descoberta do pré-sal. Isso permitiu a autossuficiência brasileira do petróleo, alçada na década de 2000, sonhada há bastante tempo. Não me surpreende esse complexo de vira-lata do andar de cima brasileiro, mas o que realmente me surpreendeu foi o conjunto de erros do estudo que foi utilizado como, aspas, base na realidade, para defender uma ideologia liberal transvestida de tecnicalidade. É isso, pessoal. A gente encerra mais um Diário da Crise. Diário da Crise. Cento... Diário da Crise 117, né, pessoal. E se vocês têm que fazer agora, se vocês gostaram, Assinem o sininho, marquem o sininho, compartilhem, né? compartilhem, divulguem, né? porque esse é um canal do Estúdio Economia, Programa Diário da Crise. Estamos aqui para ir além dos elementos factuais e fazer a economia política do tempo presente. Boa noite, bom final de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira, pessoal. Abraço a todos e todas.